0: Un papa condamné hier à Nantes pour violence sur son bébé qui avait moins de deux mois à l'époque des faits. Le jeune garçon a désormais sept ans et il grandit tout à fait normalement. Ce qu'on reproche à son père, un geste de trop à un énervement coupable entraînant sur le moment des symptômes du bébé secoué. Le père, lui, cadre supérieur en entreprise, habitant Sautron, ni toute violence depuis 7 ans. Céline Loiseau, au cœur de ce procès, l'expertise médicale.
1: Trois médecins ont été consultés dans ce dossier. Pour les trois, les saignements au cerveau et un œil font penser au syndrome du bébé secoué. Alors à ce moment-là, la machine s'emballe sur l'avocat du papa. Son client est le dernier à s'être occupé du petit. Un homme, cadre supérieur, qui vient de changer de travail pour être plus présent pour sa famille. Un trentenaire décrit par ses proches comme attentionné. Même s'ils ont divorcé depuis, son ex-femme est à ses côtés, en soutien. Un homme fatigué à l'époque, il le reconnaît à la barre. Il évoque ce soir de mai 2017 quelques sautillements sur les genoux pour que son bébé de deux mois fasse son rôle, puis un geste dynamique mais absolument pas de violence. Son avocat plaît de la relaxe. Il avance que dans d'autres pays, la Suède ou encore la Grande-Bretagne. Les médecins ne concluent pas forcément au syndrome du bébé secoué sur la base des deux hématomes constatés alors qui ont disparu depuis. Il peut y avoir d'autres causes médicales, affirme-t-il, mais l'enquête a été uniquement à charge selon lui. Un rapport médical contesté, critiqué Or, aucune demande de contre-expertise n'a été formulée, fait remarquer la procureure.
0: Et le tribunal a finalement condamné donc ce père de famille à 18 mois de prison avec sursis. On vous raconte tout le procès et ses 7 années de procédure sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. Un cycliste de 50 ans gravement blessé dans un accident à Saint-Léger-les-Vignes au sud-ouest de Nantes. Hier soir, il a eu un accident avec une voiture à la sortie du Bourg en direction de Port-Saint-Père. Il a été emmené au CHU de Nantes. Et les accidents
1: de la route avec des cyclistes sont d'ailleurs de plus en plus nombreux.
0: Et le nom nombre de morts aussi augmente. 6 décès à vélo l'an dernier en Loire-Atlantique contre un seul l'année d'avant. Constat alarmant qui pousse la préfecture et la police à mener des opérations de contrôle et de sécurité à destination des cyclistes mais aussi des usagers des, des trottinettes par exemple. Et visiblement c'est utile si l'on en croit le nombre de mauvais gestes et de mauvais comportements observés hier après-midi à Nantes. Place du pont Morand, Catherine Burette, référent sécurité routière pour la police nationale de la Loire-Atlantique nous fait la liste.
1: C'est très Variable. On a beaucoup de personnes qui roulent en vélo et trottinette, porteurs d'oreillettes ou de casques audio. Nous avons également des franchissements de feux rouges et des circulations en sens interdit. On a des, des panneaux son qui sont sous les feux tricolores, donc ils permettent au vélo euh, bah, de le franchir, mais euh, ils ne sont pas prioritaires pour autant. Ça a pris une proportion euh, en 2-3 ans euh, Surtout après la crise Covid. Hein, c'est régulier, hein, les gens euh, en ville euh, ne respectent pas, ils sont sur les trottoirs euh, et euh, ne s'arrêtent pas au feu rouge ou aux euh, refus de priorité également. Mais c'est un véhicule, c'est considéré comme un véhicule.
0: Catherine Burette référente de sécurité routière pour la police nationale de Loire Atlantique une quarantaine d'infractions ont été relevées en tout le temps de cette opération de contrôle à vélo à trottinette un choc peut faire très vite basculer votre vie à 8h moins le quart nous serons direct avec Guillaume Châtelin, qui préside l'association des familles de traumatisés crâniens de Loire Atlantique qui sera notre invité
1: dans la foulée on en parle avec vous vélo trottinette de roue à moteur voiture qui conduit mal selon vous 02 40 73 6000 on vous écoute à 8h moins 10.
0: Au Royaume-Uni l'émotion après l'annonce hier du cancer qui touche le roi Charles III d'Angleterre un an et demi après la mort de sa mère Elisabeth et huit mois seulement après son couronnement mais Buckingham Palace se montre rassurant et assure que le roi va se soigner et alléger un peu son agenda. Une nouvelle journée de grève dans l'éducation nationale après une première mobilisation jeudi dernier, ce sont principalement les enseignants du collège et des lycées qui vont se mettre en grève aujourd'hui pour protester contre une réforme voulue par Gabriel Attal quand il était ministre de l'éducation, avec la création de groupes de niveau. Dès la sixième, stigmatisant et inefficace, estiment les enseignants, qui demandent plutôt des embauches pour permettre des effectifs moins lourds dans les classes. Manifestation prévue à Nantes à 9h et à la Roche-sur-Yon à 11h30. Puis c'est aujourd'hui la Saint-Gaston. C'est bien parce qu'il n'y a personne qui répond à Gaston quand son téléphone son, qu'aujourd'hui, 6 février, c'est devenu jour de la Saint-Gaston, la journée sans téléphone. Sans téléphone. Mais est-ce encore possible de passer une journée sans toucher son smartphone Moi, c'est déjà plus foutu. C'était foutu <rire> des 30 secondes après que le, téléphone, que le réveil a sonné. Parce que d'ailleurs, le réveil, c'est le téléphone. Voilà. Mais c'est vrai que le téléphone, il sert aussi à envoyer des messages, à aller sur Internet a même payé ses courses sous son resto. Alors, Marius Delaunay, vous êtes allé poser la question dans les rues de Nantes. Et vous, êtes-vous accro à votre téléphone Il y a d'abord ceux qui l'affirment haut et fort. Ils n'ont pas besoin de portable pour faire leur vie.
1: Carrément, ouais. Au moins tranquille, pas embêté par personne. Les petits-enfants, ils vérifient les adresses, ils cherchent les horaires de tram, les horaires de bus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis à pied. Hein. Et avec une carte, c'est parfait.
0: <rire> voilà pour les irréductibles. Pour les autres, comme Alexia, on l'avoue sans problème. On a bien du mal à s'en passer. Mon téléphone, je l'ai à 24, il dort avec moi, je l'ai dès le réveil, tout le temps quoi. Combien d'heures par jour de téléphone Je pense bon, c'est à peu près 4 heures. En fait, qu'on soit jeune ou plus âgé, aujourd'hui, on ne se passe plus vraiment du smartphone, selon Simon Scatolini. Il gère Ecophone 44, un magasin de réparation et de revente de téléphone dans le centre-ville de Nantes.
1: Tout le monde en a besoin, donc euh, c'est comme si demain, nous, on fermait. Je pense pas que les gens euh, aimeraient ça. Et pareil. Hein. Vous voyez des gens qui arrivent, qui sont paniqués euh, en fait Oui, oui. <rire> c'est normal hein, quand ça ne marche pas, justement. C'est clairement l'objet du quotidien qu'on a tout le temps dans la main.
0: Hein. Et certains sont capables de Débourser des fortunes jusqu'à payer plus de 1000, 1500 euros pour réparer ou pour changer de téléphone portable. Et vous, est-ce que vous êtes accro à votre téléphone Julie, c'est d'ailleurs une question pour vous tout à l'heure, à 9h, c'est ça
1: Oui, on vous pose cette même question, accro ou pas à votre téléphone portable Vous attendez à la caisse par exemple Est-ce que vous dégainez direct votre téléphone portable Vous êtes perdu Est-ce que vous demandez votre chemin ou vous utilisez votre téléphone portable 0,240, ça
0: sent très Ça Ce sera entre 9h et 9h30.
1: Les Canaris joueront sans leurs supporters à Toulouse ce dimanche. Oui,
0: les associations nantaises boycottent le déplacement parce que la préfecture de Haute-Garonne a décidé de limiter à 150 le nombre de supporters nantais autorisés à entrer dans le et elles leur imposant plus de venir en quart, que ce soit Active Nantes, Allée Nantes-Canaries ou encore la Brigade Loire, eh bien, boycotteront donc cette rencontre à 8h15. Émilie Tissot d'Active Nantes sera notre invité en direct. Et le match, ce sera à 15h à la radio, évidemment, sur France de l'Or-Océan. Il est 7 h 7.